0: Eu estava pensando e orando sobre o tema para ministrar hoje compartilhar com vocês. Obviamente que Deus colocou uma palavra no meu coração que tem a ver com esse momento, com essas semanas que nós estamos vivendo, essas três semanas, 21 dias de jejum, de oração, a igreja mobilizada, as células, as áreas pastorais. Deus me fez vir para a palavra. Vou citar algumas passagens bíblicas, a passagem principal que eu vou citar para vocês. Pode colocar o tema para mim, por favor? O tema é... As nossas armas de guerra na oração. As nossas armas de guerra na oração. Passagem bíblica principal está em Efésios capítulo 6. Mas eu vou citar algumas passagens antes. E eu quero trazer essa base. Quando o apóstolo Paulo fala sobre as nossas armas, que são espirituais. Eu quero primeiro trazer um embasamento. Começar dizendo a você que, queridos, quer nós aceitemos ou não este fato. Quer nós entendemos ou não este fato. Nós estamos vivendo todos os dias batalhas espirituais na nossa vida, existe um mundo espiritual que é uma realidade, muitas vezes não enxergamos com os nossos olhos naturais, mas ele existe, eu tenho certeza que muita coisa competiu para você estar aqui nessa noite, mas você veio para ouvir, para estar aqui, para ter comunhão com seus irmãos, para louvar a Deus neste lugar e para sentar para ouvir a palavra do Senhor que vai trazer cura ao seu coração nessa noite. Então, é, só para dar um pequeno exemplo, muitas situações, quem sabe você passou nessa semana, que talvez você não teria razão nenhuma para estar aqui, situações que, quem sabe, te levaram a pensar, Eu, não vale nem a pena ir na casa do Senhor, mas você lutou contra essas situações e circunstâncias, e você está aqui nessa noite. Mas existe um mundo espiritual que está aí nos envolvendo. Certa ocasião, Daniel, um grande profeta do Senhor do Antigo Testamento, lá no capítulo 9, diz que ele começou a orar, começou a interceder, 21 dias de oração diante do Senhor, porque ele percebeu, os 70 anos de cativeiro, eu amo demais essa passagem, os 70 anos que o profeta Jeremias havia profetizado para o exílio lá em Jerusalém, haviam se cumprido, e Daniel começa a interceder, ele já era uma pessoa idosa, e ele lendo a palavra percebe que estava no tempo do cumprimento da palavra, ele começa a interceder, começa a orar, foram 21 dias de oração, queridos, depois de 21 dias, como nós estamos fazendo nesses dias aqui, depois de 21 dias, o arcanjo Gabriel se apresenta, é enviado por Deus dizendo, Daniel homem muito amado, eu fui enviado para você, desde o primeiro dia estou aqui para dizer a você, que a tua resposta saiu do trono de Deus, quem é que crê que Deus tem respostas para nos dar, amém queridos? Desde o primeiro dia a resposta foi liberada, eu estava trazendo a resposta, mas houve no mundo, o príncipe da peste estava falando sobre o principado uma potestade espiritual, ele me resistiu, ele não permitiu que eu te trouxesse a resposta para você, mas Deus enviou o arcanjo Miguel para me ajudar nessa batalha, e nós vencemos, e eu estou aqui para dizer a você que a tua resposta chegou, depois de 21 dias. Então, às vezes parece que a resposta está demorando, amados, mas é porque existe uma batalha espiritual acontecendo nas regiões celestiais, nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Eu, quando eu digo isso, não quero trazer essa ideia de mistificar tudo. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. A gente não ensina, não trabalha dessa maneira. Nós não vamos ficar enxergando um demônio atrás de cada porta, mas nós também não podemos ser racionais demais ou céticos demais ao ponto de não achar, de achar que não existe o um mundo espiritual. Ele existe, ele é uma realidade e nós precisamos aprender a lutar com as armas corretas para vencer no mundo espiritual. Quem pode dizer amém? A primeira passagem, que eu quero trazer a vocês, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Paulo diz assim, na versão atualizada, Ele nos libertou, Ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Eu quero chamar a tua atenção para duas palavrinhas que nós encontramos aqui, a palavra império e a palavra reino. Quando Paulo se refere às trevas, ou ao reino das trevas, ele chama esse reino de império, na tradução NVI, se você tem talvez a sua tradução NVI, você vai ler, Ele nos resgatou do domínio das trevas, diga assim comigo, domínio das trevas, Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou, Jesus nos transportou, para o reino do seu filho amado, e essas duas palavrinhas, eu coloquei aí, são duas palavras gregas, que são traduzidas de forma diferente, interessante que Paulo, ele nos diz o reino das trevas, o reino de Deus, ele diz o império das trevas, e o reino do Filho, do seu amor. A palavra império é essa palavra grega, exousia, que significa controle ou jurisdição, um determinado limite. Uma área delimitada tem a ver com força, com direito. Aquilo que é tomado à força é um direito que ele é imposto sobre um determinado território. A palavra reino é a palavra grega basileia, que significa realeza. E de onde vem a palavra governo? Interessante essas duas expressões são bem diferentes, e eu tenho certeza que Paulo, ele usou essa expressão domínio ou império, exatamente porque ele vivia dentro desse contexto do império romano, na época que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses, o império romano dominava todos aqueles países, o império romano foi um império extremamente tirano, eles foram dominando as nações, e ao dominar as nações, assim como tantos outros impérios, eles iam impondo a sua cultura, a sua religião os seus deuses, eles impunham o, o seu linguajar, a sua língua, pesadíssimos impostos, é assim que os impérios agiam, mas quando você pensa em reino, pensa num rei que é estabelecido de forma legítima para governar o seu próprio povo, um rei justo governa dentro dos seus próprios limites, ele quer governar para abençoar o seu povo, aliás, Israel tem Teve uma história de muitos reis, tementes a Deus, que foram usados por Deus para abençoar o povo de Deus. Então, essas duas diferenças, império para se referir ao reino das trevas e reino para se referir ao reino de Deus. Não é exatamente assim que Satanás age? O diabo, ele quer trazer as pessoas, ele quer impor, ele quer prender as pessoas debaixo do seu império, o império das trevas. Não é assim? Ele quer subjugar, ele quer incutir os seus valores ele quer impedir que as pessoas tenham iniciativa. Ele quer realmente prender as pessoas debaixo de um jugo. Mas o nosso Deus é um Deus gentil. Ele nos convida a fazer parte do seu reino. Todos vocês que estão aqui, que um dia confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, ninguém forçou você a fazer isso. Você fez porque você quis. Foi um ato de fé. Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual a implicação disso? Tem alguns que não invocarão tem alguns que serão evangelizados, tem alguns que terão a mesma oportunidade, mas irão optar por não confessar Jesus, por não aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas aqueles que por livre e espontânea vontade, aqueles que foram constrangidos por esse amor para o reino, diz aqui, o reino... Do filho do seu amor. O reino de Deus é um reino de amor. Nós fomos conquistados pelo amor de Deus. O amor de Deus foi nos alcançar lá onde nós estávamos e esse amor constrangeu o nosso coração. Quem pode dizer amém? Esse amor que a Bíblia diz, amém? Esse amor que nos constrangeu, que o próprio apóstolo Paulo diz que não se pode compreender com a mente humana. Paulo diz que excede a todo entendimento, que Deus daria o seu próprio filho. Não existe na história secular nenhum Deus. Aliás, os deuses eram deuses que exigiam oferendas, exigiam sacrifícios dos filhos das pessoas. Mas o nosso Deus é o Deus que decidiu entregar o seu próprio filho por mim e por você. Que amor é esse? E a Bíblia diz que eu e você fomos transportados do império das trevas, onde havia um julgo sobre as nossas vidas e fomos transportados para o reino do filho do seu amor, queridos quando o filho de Deus se manifestou em carne Jesus, Deus enviou o seu próprio filho, quando Jesus veio em carne diz que ele, Filipenses capítulo 2, diz que ele deixou a sua glória, deixou a sua majestade, sendo Deus ele se esvaziou, e quando Jesus vem, amados, ele se torna carne, não é? ele era filho de Deus mas tornou-se filho do homem tornou-se filho do homem, a Bíblia vai nos mostrar que desde criancinha Satanás, diz que quando Jesus se manifestou, as trevas começaram a guerrear contra a luz, o rei Herodes estabelece um decreto para matar todas as crianças, porque a intenção de Satanás era acabar com Jesus, com o menino Jesus, mas ele não conseguiu fazer isso, porque o nosso Deus é mais forte amém? Deus deu uma estratégia, José e Maria foram para o Egito, enquanto milhares de crianças foram mortas, Jesus foi preservado, depois ele cresce, ele cresce, tem a sua infância, quando chega na sua juventude, chega aos seus 30 anos de idade, ele começa então o seu ministério, diz que quando ele vai para o deserto, Satanás se apresenta, e ele tenta negociar com Jesus, tenta seduzir Jesus, com os apetites desse império maligno, Jesus não aceita, Jesus vem e se estabelece naquela cidade chamada Cafarnaum. Um dos versículos mais lindos do Novo Testamento diz que quando Jesus veio para estabelecer a sua casa, o seu ministério, naquela cidade chamada Cafarnaum, diz que aqueles que viviam nas trevas, de repente viram a luz. Aos que estavam presos naquele império das trevas, de repente a luz começou a brilhar, porque Jesus chegou na cidade e a luz sempre é mais forte que as trevas. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. No final, a luz vai prevalecer, talvez alguns de nós diríamos, mas pastor, parece que as trevas estão aumentando cada vez mais, parece que o pecado está multiplicando, pastor, parece que as coisas estão se tornando cada vez mais difíceis, e num certo sentido é verdade, mas eu quero te lembrar o que a palavra de Deus diz, que no final de tudo a luz vai vencer, quem pode dizer amém? No final de todas as coisas, a luz vai prevalecer sobre as trevas, a luz vai prevalecer sobre as trevas. Jesus, durante todo o seu ministério, você encontra essa guerra. Império das trevas, reino da luz. O império de ódio contra o reino do filho do seu amor. E lutando pelas vidas, pelas pessoas. Quantas vezes pessoas endemoniadas se manifestavam, o demônio se manifestava. Questionando, falando para Jesus. E ao mesmo tempo reconhecendo a sua autoridade. E eu quero te lembrar dessa noite, queridos, que desde que Jesus veio, desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, essa batalha, ela aconteceu, ela está acontecendo hoje e vai continuar acontecendo entre a luz e as trevas até o dia que o Senhor Jesus vier. E eu e você precisamos aprender a lutar com as armas corretas, porque se nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, então quais são as armas? Quais são as armas que nós devemos usar Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, Paulo diz, não lutamos segundo os padrões humanos. Vivemos como homens, nós respiramos, nós comemos, nós temos necessidades naturais, mas a nossa luta está num outro nível, a nossa luta é espiritual. Versículo 4, as armas com as quais nós lutamos não são humanas. Lembra quando Davi vai enfrentar Golias... Saúl tenta colocar sobre ele o seu armamento. E Davi tenta até usar aquela armadura, mas ele diz, não, não consigo. Eu não consigo lutar com essas armas, porque as armas de Davi não eram naturais. Vencer um gigante daquele com um estilingue, uma funda. É um negócio completamente fora da casinha. Mas as armas de Davi, queridos, não eram naturais. Eu tenho certeza que o poder do Espírito Santo turbinou aquela pedra. Davi estava lá, né? Quando ele jogou, aquela pedra foi assim... Pá, pegou na testa de Golias, porque havia um poder sobrenatural naquele momento. As minhas armas e as suas armas não são naturais. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Quem está comigo aí, diga amém. Amém, gente? As armas com as quais Paulo diz versículo 4: Nós lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus. Diga comigo: Poderosas em Deus. Para o que? Para destruir o que? Fortaleza, diga comigo, fortalezas. Pensa comigo, o que é uma fortaleza, amados? Na mente, vamos tentar entrar nessa passagem pensando como o apóstolo Paulo pensava, não é? Porque o apóstolo Paulo não tinha o Novo Testamento, ele tinha apenas o Antigo Testamento, ele tinha a história de Israel, estava vivendo num contexto onde cidades fortificadas, onde havia muitas fortalezas. Paulo conhecia Jerusalém, Jerusalém era uma fortaleza, as fortalezas do Antigo Testamento normalmente eram cidades Fortificadas, rodeadas por muralhas, estabelecidas em lugares estratégicos, normalmente sobre um monte, de difícil acesso, uma fortaleza. E Paulo agora está trazendo essa imagem de uma fortaleza natural, ele está trazendo essa imagem para um contexto, para uma aplicação espiritual, dizendo que existem fortalezas espirituais que só serão destruídas com as armas espirituais que Deus quer nos dar. Essas fortalezas espirituais, não serão destruídas com armas naturais. Pastor, o que é uma fortaleza, então? Uma fortaleza, espiritualmente falando, pode ser, por exemplo, uma mentira que o diabo impõe sobre a tua vida para que você acredite como, nela como se fosse uma verdade. Uma fortaleza pode ser uma sentença que você ouviu de alguém ou um diagnóstico que você recebeu no seu médico e você acreditou naquilo e não deu o crédito para Deus entregar a você a última palavra. Porque eu creio que, sobre as nossas vidas, quem tem a última palavra é o nosso Deus. Quem está comigo, diga amém. amém. Nós podemos até sofrer situações nessa vida natural. Mas eu me lembro de situações que nós passamos na nossa casa. Lembro uma situação pessoal que vivemos com a nossa filha, Ana Ruth eu não tenho tempo para compartilhar aqui, mas ela passou por um período, teve convulsões, enfim, nós fomos no médico, e o médico disse, ó, essa medicação, ela vai ter que tomar para o resto da vida, enquanto o médico dizia aquilo, ela tem esse problema, eu estava dizendo, é a Mônica do lado, depois nós conversamos e conferimos, ao mesmo tempo, nós estávamos dizendo aqui no nosso coração, Senhor, esse médico está dizendo isso, mas nós te damos o privilégio de ter a última palavra, se o Senhor disser que ela vai ter que tomar, então ela vai ter que tomar, mas nós vamos te dar o privilégio de curar nossa filha, e nós saímos daquele consultório, eu compartilhei com ela. Liguei para o meu pai, chamamos o presbitério, ungimos a nossa filha. E naquele dia ela foi completamente curada. Nunca mais a Ana teve que tomar aquela medicação, porque nós dissemos ao nosso Deus que o nosso Deus, Ele tem a última palavra nas nossas vidas. Uma fortaleza, queridos, é algo que se instala na nossa mente e quer nos impedir de avançar. E olha como o apóstolo Paulo conclui. Com essas armas espirituais, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo aqui, a nossa mente, todo o pensamento para torná-lo obediente ao Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar alguns exemplos de fortalezas. Enquanto eu preparava, eu posso dizer a você que essa palavra eu preparei debaixo de muita oração, oh, passei ontem o dia todo orando, Senhor, coloca isso, coloca uma palavra no meu coração, e Deus foi me dando alguns exemplos, por exemplo, um pacto, ou uma consagração que alguém tenha feito, por exemplo, assim como nós fazemos aqui, a consagração dos nossos filhos, quantos de vocês creem que quando nós trazemos as crianças aqui, e os pais impõem as mãos, os pastores impõem as mãos, Deus está determinando um futuro abençoado para essas crianças, quem crê que tem poder, quando um pai impõe as mãos sobre o seu filho, uma mãe põe as mãos sobre o seu filho e até dá um nome bíblico, um nome que, que profetiza alguma coisa. Quantos vocês creem que essa palavra, esse ato vai determinar um futuro abençoado para os nossos filhos? Da mesma forma, Satanás age. Há um mundo espiritual e tem crianças sendo consagradas a Satanás. Você sabia disso? Mas tem gente que foi consagrada, fez pactos, marcou o seu corpo e isso se torna uma maldição. Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa não prospera, mas se houver uma causa espiritual, se houver legalidade, vai prosperar. Um outro exemplo de fortaleza: palavras de maldição, ou palavras que são liberadas, que trazem o mal para as pessoas. Você é isso, você é aquilo, você nunca é isso, nunca é aquilo. Ah, você, eu não queria que você tivesse nascido, você não foi esperado. Eu creio que alguns aqui de vocês tiveram o privilégio de nascer em lares onde seus pais te abençoaram. Mas tenho certeza que tem muita gente aqui que ouviu muita palavra de maldição. Muita palavra de maldição. Mas glória a Deus que no Salmo 139, a palavra do Senhor diz que quando eu e você fomos concebidos, Deus escreveu coisas a nosso respeito. Ainda bem que no, em Jeremias capítulo 29, diz que o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de bem, de paz, para abençoar vocês. Mas palavras de maldição negativas se tornam no coração de muitas pessoas, crianças e adolescentes, jovens e adultos, uma fortaleza. Por quê? Porque são palavras que denigrem. E a pessoa ela ouve tanto aquelas palavras negativas, ela não consegue reagir, ela começa a acreditar naquilo. Ela começa a acreditar e aquilo se torna uma fortaleza na sua alma, uma área de pecado escondido. Moisés, ele escreve no Salmo 90, versículo 8, Tu conheces, Senhor, as nossas iniquidades. E não escapam na tua presença, Senhor, nada, nem. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Pecados secretos. Pecados escondidos. Um pecado que começou, não é uma prática escondida, e que se tornou um estilo de vida. Não é uma vida dupla, uma fortaleza. Tem pessoas presas, tem pessoas dentro da igreja por anos, participando, vindo nos cultos todos os domingos, mas na segunda-feira essa pessoa volta a uma prática de pecado, porque existe uma fortaleza na sua alma, que tem que ser quebrada pelo poder do nome do Senhor Jesus, um hábito nocivo, por exemplo, um vício, nós tivemos agora, alguns dias atrás aí, duas semanas, os nossos jovens do Inter foram ali com o pastor Wagner, o pastor Pedro, foram visitar um projeto, testemunharam aqui na igreja, ali em São Paulo, a Cracolândia, são milhares, de jovens, homens casados, alguns deles, moças que estão se prostituindo, completamente dominados por essa fortaleza chamada o craque, o vício. E o diabo está destruindo muita gente, por causa de uma fortaleza como essa. Sentimentos não resolvidos podem se tornar fortalezas. Sentimento de rejeição a pessoa teve uma experiência ou um trauma pessoal na sua infância, ela carrega essa ideia de que ela não é amada pelas pessoas. Você pode abraçar, você pode tocar, você pode dizer. Ela não consegue acreditar que as pessoas amam. É uma fortaleza na alma. Sentimento de culpa. A pessoa, às vezes, já confessou para alguém, confessou para Deus, recebeu o perdão das pessoas. Ela abre a palavra e sabe que Deus disse que ela foi perdoada, mas ela não sente o perdão. Tem acusações na sua mente você não é digna, vai lá, dá cabo da sua vida, você de fato não é digna de estar na presença de Deus, você não é digna de estar neste lugar, e ela vive debaixo desse tormento, uma fortaleza, quantos estão entendendo o que é uma fortaleza espiritual? Que se instala na alma, no coração de uma pessoa, para prendê-la, uma enfermidade transmitida de geração em geração, uma maldição hereditária, pode ser um vício também. Você vai às vezes estudar a história da família e você percebe que geração após geração as pessoas foram morrendo com o mesmo tipo de enfermidade. Eu estava ontem estudando, me lembrei daquela passagem em Lucas capítulo 13. Diz lá, conta a história de uma mulher, queridos, que por 18 anos havia sobre ela o que Lucas chama de um espírito de enfermidade. Diga assim comigo, um espírito de enfermidade. Veja, não era apenas uma enfermidade física, era uma enfermidade espiritual, por 18 anos, ao ponto de ela andar curvada, diz que ela andava curvada por 18 anos, quem sabe enferma na sua coluna, e a Bíblia diz que esse espírito maligno fazia com que essa mulher andasse curvada durante 18 anos, mas de repente essa mulher cruzou o caminho de Jesus, e ela foi liberta pelo poder de Deus, aquela fortaleza foi destruída aquela fortaleza foi quebrada, uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de miséria, me lembro quando nós começamos o nosso trabalho lá no Jardim Franciscato, começamos servindo aquela comunidade, fazendo curativos e servindo multimistura, um pão, enfim, ali nasceu uma igreja, uma igreja que está crescendo, não para de crescer, não sei se tem alguém aqui do Jardim Franciscato, uma igreja que não para de crescer, vamos começar nas próximas semanas o segundo culto lá na, no Jardim Franciscato, estamos planejando quando vamos iniciar o segundo culto, mas eu me lembro quando nós iniciamos esse projeto, meus queridos, nós lidamos com pessoas, nós fomos trabalhar no, no lugar mais miserável de Londrina, mais pobre, mais miserável de Londrina, e quando aquelas pessoas começaram a se converter, elas não conseguiam acreditar que Deus tinha reservado para elas um futuro melhor. Precisaram passar por um processo de libertação e cura na sua mente. Porque elas tinham uma mentalidade, apesar de terem se convertido, nascido de novo, havia ainda uma mentalidade de miséria, que Deus precisou destruir aquela fortaleza. E hoje, vários daqueles jovens já são formados, foram para a faculdade, terminaram seus estudos. Estão sendo hoje, são profissionais, muito bem sucedidos. Por quê? Porque Deus quebrou aquela fortaleza. A fortaleza de uma mentalidade miserável. Lembra da primeira geração do deserto? Deus propõem para eles uma terra prometida. Em algumas semanas, eles poderiam entrar na terra e conquistar a terra, mas a sua mentalidade estava presa às cebolas do Egito. E um dos profetas, o profeta Isaías, se não me engano, disse que ao invés de andar para frente, eles andavam para trás. Eles tinham saudade das cebolas e alhos do Egito e pepinos do Egito. Tinham saudade, dizendo, falando sobre isso como se tivesse sido um tempo bom. Misericórdia, foram 400 anos de escravidão porque eles tinham nascido debaixo do jugo da escravidão, a sua mentalidade não era a mentalidade de pessoas livres, era a mentalidade de pessoas escravas. Fortaleza. Deus precisou levantar uma nova geração com uma nova mentalidade. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Um último exemplo. Ensinamentos bíblicos. Até ensinamentos bíblicos distorcidos podem se tornar uma fortaleza na mente das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que cresce dentro de um contexto religioso ouvindo que os dons do Espírito Santo foram apenas para os dias da primeira igreja. Uma pessoa que cresce ouvindo que esse negócio de falar em línguas, esse negócio de cura, isso é tudo charlatanismo. Ou então uma pessoa que cresceu num contexto religioso e agora ela tem uma experiência com Deus, tem alguma coisa na sua mente, no seu coração, aqui dentro, que diz, ah, mas não posso desonrar a minha avó, a minha bisavó, a minha mãe, todas elas foram dessa religião, e mesmo eu tendo passou a luz da palavra, eu entendo que hoje esse é o caminho, mas tem alguma coisa dentro de mim que me, me cobra para honrar meu pai, minha fortaleza, quantos percebem? E essa pessoa às vezes está honrando alguma coisa, uma tradição, e ela honra porque às vezes foi dada uma palavra, assumiu o um compromisso dentro da luz que ela tinha, mas agora existe uma outra luz, agora a palavra se abriu, a revelação da palavra descontinuou na mente, no coração dessa pessoa, mas ela não consegue avançar, porque existe uma fortaleza. Quantas vezes, às vezes orando por pessoas para receber o batismo no Espírito Santo, e essa pessoa, quantas vezes, pastor, não consigo, porque eu fui ensinado a vida toda, pastor, que esse negócio não, não era para acontecer assim, e ela, e ela não consegue acreditar fortaleza, aleluia Senhor, as nossas armas não são naturais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir
1: fortalezas
0: que armas são essas? que armas são essas? Paulo responde essa pergunta em Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10 ele diz finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder tradução NVI, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Quantas vezes nós achamos que são as pessoas que estão lutando contra nós? Não, queridos. Muitas vezes, sem saber, as pessoas estão sendo usadas. Espiritualmente falando, até por demônios, presta atenção no que eu vou dizer, porque é verdade isso, tem gente que nem sabe, tem gente que não percebe, porque quem vive nas trevas, o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 4, que o príncipe das trevas chegou o entendimento desses incrédulos, de tal forma que eles não compreendem, eles acham que estão fazendo a coisa certa, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, espiritualmente falando, contra os dominadores deste mundo e na tradução atualizada diz, desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal, onde amados? Nas regiões celestiais. Interessante, que antes de mais nada, Paulo nos exota que nós entendamos que a nossa luta não é contra pessoas. Eu queria que você dissesse para algumas pessoas pertinho de você, dizendo assim, meu querido, minha querida, Preste atenção, a sua luta não é contra pessoas. Diga para ele, para ela, a sua luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas. Porque se você lutar, se você começar a lutar contra pessoas, você vai começar a usar armas naturais. Quem está comigo diga amém. Se você luta, começar a lutar contra pessoas, você vai querer dar o troco. E você nunca, como cristão, você nunca vai poder jogar o jogo sujo de algumas pessoas que não conhecem o que você conhece. Você nunca vai poder fazer uma ameaça que você não pode cumprir, porque você é um crente em Jesus. Então, não estou dizendo que você vai agir como um trouxa. Presta atenção, você muitas vezes vai agir na forma da lei, mas tem coisas que você não pode fazer, não pode nem dizer que você é um crente no Senhor Jesus. As suas armas não são naturais, as suas armas são espirituais. Paulo chama, em algumas traduções, fala sobre Satanás, as suas hostes, poderes, autoridades, dominadores, principados, potestades, forças espirituais. Queridos, se a nossa luta é espiritual, então nós precisamos estar espiritualmente preparados. E aí Paulo nos mostra como, ele começa a dar os detalhes. Por isso, vistam, versículo 13, toda a armadura de Deus, para que possam resistir, no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, se existe um armamento, se existe uma armadura, nós precisamos entender, o que é que significa, e eu sei que você já leu essa passagem muitas vezes, quando Paulo começa a falar, a partir do versículo 14, os elementos dessa armadura, assim mantenham-se firme, cingindo se com o cinto da verdade, número 1, um. vestindo, número 2, a couraça da justiça, e tendo os pés calçados, número três, com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem, número 4, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também, número 5, o capacete da salvação. Número 6, a espada do Espírito, que é o que, amados, a Palavra de Deus. Tudo isso misturado com oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões em que vocês estiver lutando, com toda oração e súplica, Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre cada uma dessas armas. Seis armas precisam ser usadas, conectadas com a oração. Quem está comigo diga amém. Vocês estão comigo aí gente, amém? Diga assim comigo, seis armas espirituais que eu preciso usar. Número um, a primeira delas, o cinto ou o cinturão da verdade. Versículo 14, assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, o cinto era onde todo esse armamento era amparado, seguro, é o que dá segurança para o soldado. E eu, eu quero sugerir a vocês aqui que provavelmente Paulo está imaginando na sua mente aquelas vestimentas de um soldado romano, porque era o seu contexto, era a sua realidade. E ele enxerga esse cinturão, onde tinha ali aquela bainha, onde a espada poderia ser colocada. Aquele cinturão que segurava a couraça e os demais elementos. Esse cinto que dava sustentação a, a toda a armadura. E Paulo diz que esse cinturão, ou esse cinto, é o cinto da verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui Paulo diz que nós precisamos estar singidos. Essa palavra cingir significa cobrir por todos os lados. Estar totalmente envolvidos com a verdade da palavra. Mas a palavra de Deus tem que fazer parte do seu próprio ser, da sua própria vida. Tem que estar tão ligado a você. Eu não estou dizendo sobre apenas ler de vez em quando. Eu estou falando sobre conhecer a palavra. O profeta José diz, Deus diz por meio dele, o meu povo está perecendo porque o meu povo não conhece a minha palavra. O meu povo não teme os profetas, falta conhecimento, ainda mais nesse tempo de tecnologia onde as pessoas não carregam mais suas bíblias e usam os seus telefones e iPads, se você distribuir as bíblias aqui, pedir para abrir aqui, abra a sua bíblia em Abacuque, a bíblia começa lá em Gênesis, Gênesis, Jesus, pastor, dá um tempinho aí para mim, pastor, porque às vezes nem sabe onde é que está o livro, porque não lê a Palavra. Não conhece a palavra. Amados, nos fingimos com a verdade é muito mais do que você abrir sua Bíblia no Salmo 91, deixar ali, na sua sala ali, ou oh, minha casa está poderosa, a minha Bíblia está aberta no Salmo 91. Aleluia! O diabo também conhece o Salmo 91. Sabia que quando o diabo veio tentar Jesus, ele tentou com a palavra? Jesus, ó, se joga daqui, porque está escrito. E Jesus diz: espera um pouquinho, mas também está escrito. Agora, Jesus naquele momento em que ele estava sendo tentado, ele não foi procurar um pegaminho para ver onde é está, pro... traga para mim um pegaminho, traga aí. Não, Jesus tinha a palavra aqui dentro do seu coração, ele conhecia a palavra de Deus. Também está escrito. Eu conheço a palavra. Jesus estava cingido com a verdade. Diga me se você crê em nome de Jesus. Ah, mas está escrito duas, três vezes. E aí é como se Jesus da terceira vez tivesse dito, oh, seu safado, quem é que sabe que o diabo é safado? Ô, oh, seu malandro. Você está pensando, tá pensando que eu não conheço? Você quer dizer que você conhece mais a Bíblia do que eu? Também está esse. Eu conheço a palavra de Deus. Eu estou singido com a verdade. Você não vai me vencer porque eu conheço a palavra de Deus. E eu vou resistir você aqui, debaixo dessa palavra. É pela palavra que eu vou resistir você. Quem pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fala assim, fala, eu, eu preciso conhecer a palavra do Senhor. E como é que você vai conhecer? Você precisa gastar tempo com a palavra a coraça da justiça, versículo 14, assim, mantenham-se firmes, vestindo a coraça da justiça, Paulo diz, a coraça era esse elemento da armadura que cobria aqui os órgãos vitais, mais vitais do organismo, do corpo de um soldado, inclusive o coração, inclusive o coração, provérbios 4 diz, sobre tudo o que se deve guardar, proteger, guarda o teu coração, tem uma coraça envolvendo o teu coração, cuidado com as suas afeições, cuidado com as alianças que você faz, cuidado com os lugares que você frequenta, cuidado com os seus amigos, cuidado com os ambientes onde você põe, guarda o teu coração, protege os seus órgãos vitais, e essa couraça aqui diz, amados, Paulo chama de a couraça da justiça. Essa justiça que Paulo menciona, não é a minha justiça e a sua. Pa, pastor, eu sou uma pessoa que eu pratico muitos atos de justiça, muitos atos de compaixão. E olha, é como se eu estivesse acumulando no céu, assim, um galardão bem grandão, porque eu sou uma pessoa muito justa. Não, não é disso que Paulo está dizendo. Paulo está falando sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus que foi derramada na cruz do Calvário. Porque ali na cruz do Calvário, querido, preste atenção, o pecado de toda a humanidade, a ira de Deus se manifestou contra o pecado de toda a humanidade que estava sobre Jesus, foi nele, a justiça de Deus veio, se a justiça de Deus não tivesse se manifestado daquela maneira, tudo que Deus é no seu caráter, o nosso conceito do que é bom e, e mal, do que é certo e errado, tudo isso seria questionado, mas que Jesus, porque o pecado foi assumido por Jesus Cristo, porque a justiça de Deus se manifestou naquele dia, em Jesus na cruz do Calvário. eu e você fomos justificados. justificados, 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 nós podemos tomar essa couraça da justiça, porque agora o que vale para nós é a justiça de Deus, porque isso é importante, meus queridos, porque quando, por exemplo, você peca, eu peco, e nós já fizemos isso muitas vezes depois que nós nos convertemos. Interessante que o apóstolo João diz numa das suas cartas, olha, eu estou escrevendo para vocês, presta atenção, não pequem. Mas se alguém pecar, lembre-se que vocês têm um advogado com letra maiúscula, Jesus Cristo, nosso advogado. Nós temos um advogado. Ele é a nossa justiça. Por isso, quando nós pecamos, mas nós confessamos, resolvemos, acertamos, você pecou contra a sua esposa, vai lá, pede perdão, pecou contra o seu filho, pede perdão, assume o seu erro, reconhece, o sangue de Jesus é aplicado e a justiça de Deus vem. E você assim, dessa maneira, consegue continuar lutando as suas batalhas, porque você está justificado perante Deus e justificado, você tem a autoridade de Deus para guerrear contra Satanás louvado seja o nome do Senhor, as sandálias da paz, versículo 15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, provavelmente Paulo está se referindo à profecia de Isaías, Isaías 52,7, quando o profeta diz, como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, e quais são essas boas novas? Aqueles que proclamam a paz, que trazem Boas notícias que proclamam a salvação. O que nós encontramos no começo dos Evangelhos, João Batista, Jesus, os apóstolos trazendo as boas novas são as boas novas de salvação, mas são também as boas novas de paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não importa a batalha que você tenha e que você venha enfrentar. Deus quer ministrar paz ao seu coração. É por isso que uma pessoa que não tem essa experiência não consegue entender. Como é que você consegue? estar tá tão tranquilo dessa maneira? Você está passando por essa enfermidade, por essa luta, por essa estação. E você tem, como é que você está desse jeito? É porque eu tenho paz no meu coração. Eu calcei os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Quem pode dizer amém? Fala para quem está pertinho de você. A paz do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. A paz. Diga para ele, para ela, desfruta da paz de Deus no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, o escudo da fé. Tome o escudo da fé, Paulo diz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Querido, presta atenção. Como é que se apaga uma seta inflamada com escudo? Quando você estuda, comentaristas dizem que o escudo de um soldado romano tinha quase o tamanho do soldado. Ele era revestido com uma espécie de um couro, um tecido, que era embebido em água. Quando eles saíam para a batalha, e aquelas flechas incendiárias eram lançadas, essas flechas tocavam naquele escudo, mas porque ela estava revestida com esse couro, embebido em água, elas apagavam, não tinham força. E Paulo está dizendo que o escudo da fé é como esse escudo que você levanta. Satanás vai continuar lançando as suas flechas, mas elas não terão poder sobre a tua vida. Não terão poder sobre a tua vida. Salmo 91 diz, não te assustarás, do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia, caiam um mil ao teu lado, caiam um dez mil à tua direita, tu não serás atingido. É o que a palavra de Deus declara. Levanta o teu escudo, levanta o teu escudo. Número 5, o capacete da salvação, usem o capacete da salvação, Paulo diz, no texto original a gente poderia ler dessa forma, usem o capacete que é a salvação, que é a salvação, a cabeça é a parte mais importante do corpo, e esse capacete espiritualmente falando que precisa ser colocado para proteger a nossa mente, que na nossa mente é onde acontecem as batalhas, as batalhas são ganhas e são perdidas aqui na nossa mente, amém? E Deus quer te dar uma mentalidade de vencedor, de vencedora nesses dias. Você precisa proteger isso que Deus está te dando. As nossas batalhas acontecem na mente. Deus diz, coloca o capacete. E o último elemento é a espada do Espírito. Pega a tua mão melhor, levanta a tua espada. A espada do Espírito. Que é o que é a Palavra de Deus. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Quando eu mencionei o cinturão da verdade diz respeito a um tipo de proteção, arma de proteção, mas a espada é uma arma de guerra, a espada é uma arma agressiva, uma arma para você investir contra o seu inimigo, sabe que Deus está querendo levantar os homens dessa casa, Deus está querendo levantar as mulheres dessa casa como intercessoras, Deus quer que você se levante como homem e como mulher de Deus para dizer, na minha casa não, a minha casa foi consagrada a Deus. E eu vou lutar pelos meus filhos, pelo meu casamento, pelo meu marido, pela minha esposa. Eu vou me posicionar no meu território e vou defender o meu território. Satanás não vai tomar o que é meu. Satanás não vai tomar o que é meu. E você vai fazer isso usando a palavra de Deus. A espada do Espírito quem está com a sua espada levanta, diga amém. Quem está com a sua espada aqui embaixo, diga amém. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembra de Davi e Golias? Ele atirou aquela pedra, mas no final, que sacramentou a vitória, sabe o que foi? Ele foi e pegou a espada daquele gigante e cortou a cabeça dele. E eu quero sugerir a vocês, aliás, quero exortar a vocês, que nós, de vez em sempre, não é de vez em quando, de vez em sempre, precisamos ser mais agressivos nas nossas batalhas nós vamos lutar por aquilo que Deus tem nos dado pelas nossas conquistas e lutar da maneira adequada, quero concluir com o versículo 18, que nós lemos também em Efésios, dentro deste contexto essas seis armas que nós citamos, que eu citei aqui bem forte, o cinturão da verdade a couraça da justiça as sandálias da paz o escudo da fé o capacete da salvação e a espada do espírito Todas essas armas, queridos, precisam ser usadas com a oração. Orem no Espírito, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Gente, não é de vez em quando. É em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos louvado seja o nome do Senhor, vigiando com perseverança, amados, eu creio que nessa noite, o poder de Deus está neste lugar, vou dizer de novo, eu creio que nessa noite o poder de Deus está neste lugar, para quebrar, para destruir fortalezas, nós fizemos algo hoje de manhã, eu quero te dar essa oportunidade, se você sente, ou enquanto eu estava pregando, ministrando essa palavra, Deus tocou o teu coração, o Espírito Santo tocou no teu coração, e você tem consciência de que existe uma fortaleza, que você sabe qual é, que precisa ser encarada e destruída. Nessa noite, o poder de Deus está aqui para destruir, para acabar com essa fortaleza. Enquanto nós cantamos essa canção, vou pedir para a igreja, para todos se colocarem em pé, por favor. E se você deseja, se essa palavra tocou o teu coração, eu quero te chamar aqui à frente. Aqui à frente. Você vai vir aqui à frente. E nós vamos orar por você. Os pastores vão orar, os supervisores vão orar, os líderes de célula vão orar por você. E eu estou crendo de todo o meu coração que essas fortalezas serão destruídas nessa noite para a honra e glória do Senhor. Sandro, por favor.